1: Es la UNED a tu alcance. Onda UNED. Un programa de la Escuela de Ciencias Sociales y
0: Humanidades de la UNED. Escúchanos de lunes a viernes a las 9 de la noche por los 101.5 FM. Onda UNED. Acortando distancias. Se trata de hacer un cambio gradual al régimen de invalidez, vejez y muerte y no radical. Jaime Barrantes, gerente de pensiones de la Caja Costarricense del Seguro Social.
2: En Costa Rica, uno de los temas más importantes antes de la aparición de la pandemia era el tema de las pensiones. Por eso la Caja no puede posponer esta discusión, a pesar de todas las dificultades que el contexto actual plantean para poder abordarlo. Y por su alto impacto para la población, la Junta Directiva de la institución lanzó un proceso de diálogo abierto y transparente con todos los sectores sociales. El proceso está en marcha y las propuestas iniciales preparadas por un grupo interno especializado se enriquecerán durante los próximos dos meses. Onda UNED participa también de este proceso y quiere que vos participes a través de este programa. Se trata de una discusión que tarde o temprano nos impactará a nosotros mismos. Así que quédate con nosotros en 101.5 Costa Rica Radio a través de OndaUned.com y también te invitamos a seguirnos en redes sociales donde nos encontrás como OndaUned. Empezamos de una vez. Cortando distancias. Los enigmas. ¡Pone a prueba tus conocimientos.
0: Patria o muerte. La Caja Costarricense del Seguro Social abrió a consulta de los sectores sociales las diversas opciones de reforma en el régimen de invalidez, vejez y muerte para ampliar su sostenibilidad. Una vez que los ratifique la Junta Directiva de la Caja, ¿en cuánto tiempo regirán? 1. En dos años. 2. De inmediato. 3. En 18 meses.
2: Quédate con nosotros y averigua la respuesta.
0: Onda Unit.
2: Acortando distancias.
1: Hay gente construyendo realidades. Hay gente construyendo ideas. Hay gente construyendo sociedades. Hay gente que construye el mundo. Sociedades constructivas, solo en Onda UNED. Muy
3: buenas tardes, seguidores de Onda UNED. Sean bienvenidos a una nueva transmisión, un nuevo tema de muchísimo interés que quizá represente no solo para eh, las personas que evidentemente ya están en la etapa de retiro de su derecho a la pensión, les preocupa, sino a toda la sociedad costarricense. Quizá sea la mayor preocupación que tenemos. ¿Cómo vamos a vivir luego de nuestra pensión? Y finalmente si habrá dinero para seguir pagando esas pensiones que eh, nos permiten unos años en el cual nos podemos retirar a disfrutar de lo que ha sido una larga vida de trabajo. Y en particular se ha dicho el sistema que más cantidad de eh, afiliados tiene y del cual más personas recogen su pensión es el IBM, el, eh, el fondo precisamente que pertenece a la Caja Costarricense del Seguro Social. Invalidez, vejez y muerte, el IBM de la caja. Y en ese sentido hay inquietud, hay preocupación y hay que tomar medidas. Y eso lo sabe la caja con licencia del Seguro Social, que ha tomado eh, una serie de iniciativas, empieza a valorar con distintos sectores, empresarios, sectores sociales, trabajadores, academia, eh, actuarios, una serie de profesionales en este campo, porque sabe que que si no toma ninguna medida hoy, después del 2030, entran en lo que llaman momentos críticos. Y esta tarde les agradecemos porque de esas que vamos a hablar, del IBM y de las distintas fórmulas que está eh, socializando, está discutiendo la Caja Costarricense del Seguro Social mediante una comisión técnica que ha elaborado posibles alternativas para enfrentar este tema. Y contamos con nosotros de una persona muy querida en el tema, eh, evidentemente, de los sectores sociales, como don Mario de Bandas Brenes. Él está con nosotros, le agradecemos su participación en Onda UNED. Él tiene la UNED en su corazón porque nos comentaba que fue director de eh, extensión de nuestra institución y le damos la más cordial bienvenida, don Mario, bienvenido a Onda UNED.
4: Eh, bueno, muchas gracias por invitarme, estoy a la orden. Desde luego que siempre es para mí muy satisfactorio volver a encontrarme con la UNED, a la que quiero mucho y de la que aprende mucho.
3: Así es, y a corta distancias a
4: través de espacios como Onda UNED.
3: Don Mario, primero aclarar que ayer eh, la Caja Costarricense pues, del Seguro Social, esta comisión técnica, eh, podríamos decir, pues eh, liderada en este momento por su gerente de pensiones, el señor eh, Barrantes, ¿no? Don Jaime Barrantes eh, exhibió, mostró un conjunto de posibles medidas a tomar. ¿Verdad? En esto no hay que alarmarse, pero sí hay que tomar medidas porque si no el dinero no llega. Las reservas no llegan para pagar ese derecho que se ha ganado eh, la población del país luego a trabajar muchísimos años. Entonces, yo quisiera poner, eh, eh, por favor, en primer contexto de lo que vamos a hablar. Es decir, que no vamos a hablar de medidas tomadas, sino de un proceso de consulta en el cual los sectores sociales
4: evidentemente son muy importantes. Sí, bueno, esto fue una discusión larga e importante en la Junta Directiva de la, de la Caja. Porque hay personas que, que todavía tienen, digamos, una cultura un poco verticalista en el sentido de que hay que tomar las decisiones y que somos los responsables y otros que pensamos que este tipo de decisiones es fundamental discutirlas con la sociedad, que la sociedad tiene derecho a a participar en esas discusiones.
3: Y por eso es que se ha abierto este eh, debate, esta consulta de los sectores sociales, pero eso sí tiene plazo. Don Mario, entiendo que a finales de noviembre tienen que estar eh, por lo menos el conjunto de, de propuestas para ir a la junta directiva. Pero en lo particular usted me decía que en el caso de los sectores sociales quieren que eh, en septiembre no tener de la, de la parte de los sectores sociales su contrarréplica, su propuesta a esto que ha eh, ayer socializado la caja, ¿es así?
4: Sí, efectivamente. Eh, bueno, esta es una discusión compleja porque en los sectores sociales hay muchas organizaciones, muchos puntos de vista, incluso muchas diferencias entre eh, diversas organizaciones sindicales o comunales, etcétera, porque el tema de las pensiones trasciende eh, a, a, a la organización estrictamente sindical. Entonces, el trabajo que nos hemos propuesto es cómo organizar eh, los puntos de vista eh, tan diversos. Ayer organizamos esa primera charla, que le agradecemos mucho a un Jaime Barrantes a haberla, promo- a haberla eh, impartido, para informar, para que la gente sepa, eh, tenga los documentos, se les están enviando los documentos con las propuestas. La conferencia también fue grabada y se está enviando la conferencia grabada a las personas que la soliciten y se, les estamos dando plazo hasta el 15 de septiembre para que envíen sus observaciones propuestas, dudas, etcétera y habrá un grupo de trabajo que organice esos puntos de vista para ver cuáles son los, las similitudes, las diferencias y cómo podemos organizar el debate para luego en una segunda etapa ver si podemos consensuar y llevarle a la gerencia de pensiones entonces una propuesta más unificada del sector social que en este caso representamos. Bueno, muy
3: simbólico, ¿no? El 15 de septiembre, el, el día de la, de la independencia. Pero se trata de un, de un tema relevante para la vida como ciudadanos. Y usted decía que muchas organizaciones, en efecto decía don Jaime ayer, que habían cerca de 102 organizaciones sindicales conectadas en esa, en esa primera charla para medir la magnitud del amplio debate que, que amerita esto.
4: 110 personas participaron. No, 81 organizaciones. No, sí, entonces, eh, verdad, vea la complejidad del tema. Pero yo quiero subrayar esto porque me parece que hay que agregarle un argumento. He dicho que la democracia representativa en nuestro país está perdiendo legitimidad de manera acelerada. Y la constitución política fue reformada en el año 2003, en su artículo 9, que decía antes, el gobierno de la república es representativo y lo constituyen tres poderes. Ahora dice, el gobierno de la república es representativo, participativo, y lo constituyen tres poderes. Esto de construir una democracia participativa, estoy insistiendo con todos los sectores, es un gran reto para Costa Rica, pero es un reto muy bonito. Si nosotros logramos construir esa democracia participativa, eh, podemos fortalecer también la democracia representativa. Ahora esto hay que discutirlo, analizarlo, ¿verdad? Y una de las cosas más importantes es que como ciudadanos tenemos que estudiar los problemas, analizarlos. Ya no se trata de, de reaccionar y, y, uh, un poco por superficialmente, sino estudiar y hacer propuestas sustentadas verdad de manera que haya un diálogo fecundo esto este es un proceso intenso de educación porque estamos hablando de pensiones pero podemos hablar de ecología podemos hablar del tema de género podemos hablar de la economía de la de la seguridad alimentaria eh, podemos hablar de la reforma tributaria en fin hay una gran cantidad de temas donde las y los costarricenses debemos organizarnos para que nuestra voz ha tomado en cuenta y ver cómo hacemos para que efectivamente esa voz sea tomada en cuenta esto requiere vencer muchos obstáculos pero yo estoy seguro que, que los vamos a, a vencer y que es el camino que hay que seguir
3: bueno y como el tema se las trae ya agradeciéndole a varias personas que están conectadas en las redes sociales de Onda Uned que repetimos participó ayer en esta primera charla de socialización eh, de las diversas sí. propuestas opciones que hay eh, para eh, fortalecer, para eh, garantizar la sostenibilidad del régimen del IBM más allá del año 2030. Vamos a empezar, eh, don Mario, para ir en orden, a compartir unas imágenes de lo que fue ayer, eh, eh, un poco la metodología que se compartió y que dirigió don Jaime Barrantes en esta charla, para poner en contexto las diversas eh, alternativas. Primero, ¿cuál fue la, la metodología y por qué se planteó este tema? Es lo que vamos a ver a continuación. En esta imagen, usted nos va eh, pues, explicando en qué consisten eh, estas eh, posibilidades de los consensos del grupo interno para,
4: repetimos, garantizar la sostenibilidad del nivel Usted nos explica. El primer punto del de, 15% del salario no es solo para los trabajadores, porque la contribución es tripartita y contribuye los empresarios, los trabajadores y el Estado. Eh, ¿Cómo se distribuye incluso esas cargas? Eso es parte de una discusión importante. ¿Por qué hay que aumentar los ingresos? Porque eh, las personas pensionadas estamos viviendo ya mucho más años de lo que se vivía hace algunos años, es decir, la esperanza de vida ha aumentado, los jóvenes se incorpor- están incorporando más tarde al trabajo, hay desempleo, hay crecimiento de informalidad, es decir, el número de contribuyentes a el sistema de pensiones por pensionado es cada vez menor. Entonces ahí se está planteando un problema de ingresos que hay que estudiarlo El otro tema es que el cálculo actual es un poco más complicado. Por ejemplo, eh, se usan solo 240 salarios de referencia. Se está proponiendo que se utilicen todos los salarios cotizados. Esto desde luego lanza los promedios hacia abajo. Luego eh, hay un término ahí de que la pensión se ubica conforme al salario mínimo minimorum, el que tiene menos del mínimo minimorum tiene una mínima y ahí va subiendo paulatinamente Eh, y luego eh, cómo ir estableciendo eh, rangos de retiro para establecer eh, las pensiones, por ejemplo también se plantea que las mujeres eh, pasen de 62 años a 63, que los hombres de 64 a 65, y eliminar los retiros anticipados. Eliminar los retiros anticipados es una de las cosas que se discuten más porque aquí hay un problema de fondo y es que eh, hablamos de la esperanza de vida, pero no es lo mismo la esperanza de vida de un profesional, de un oficinista, que de un obrero de la construcción o que un un obrero agrícola desafortunadamente la esperanza de vida por ocupación, al menos yo no la conozco, no sé si el INEC la está calculando, yo estoy pidiéndole a la caja que le pida al INEC un estudio de esa, de esa naturaleza para poder medir realmente impacto, porque es muy fácil hablar en términos generales, bueno, nos vamos a pensionar todos a los 65 o a los 70 años, pero reitero, no es lo mismo eh, de acuerdo a la ocupación que ha tenido cada uno. Y el otro tema es si podrían lograrse ingresos que no sean sobre la carga de la planilla. Porque al final de cuentas, la carga sobre la planilla tiene un impacto sobre el costo de producción y eso pues tiene un impacto sobre la competitividad del país. Si lográramos eh, que se generaran otros ingresos para poder disminuir la presión sobre las planillas, sería muy bueno, pero esto requiere leyes, requiere que pasen por la Asamblea Legislativa, y es una discusión eh, compleja. Pero me parece que es la más importante, porque incluso estas propuestas que se nos están haciendo por parte de la Gerencia de Pensiones son eh, propuestas, digamos, casi transitorias, casi transitorias. El tema es cómo lograr una solución a más largo plazo del tema de las pensiones, y aprovecho para decir también para la sostenibilidad del seguro de salud, que también tiene una situación igualmente compleja que el de las pensiones.
3: Importante, don Mario, que sí pareciera haber consenso en el tema de eliminar los retiros anticipados, pero ayer en esta eh, conferencia que dictó el gerente de pensiones, la duda o pareciera que el debate está en, los, eh, en, el, en el transitorio. De, ¿de cuánto tiempo permitir el transitorio para que aún haya personas que puedan acogerse a, estas, a estos retiros anticipados?
4: Bueno, hay mucha reserva, sobre todo de las mujeres, porque las mujeres hacen ver que ellas trabajan doble y yo creo que llevan razón. Trabajan en asalariadas y trabajan en la casa. Y entonces... Triple, es, dirían algunas, más bien incluso. Por pues, triple, ¿no? Y ahora eh, con el tema de precisamente del cuidado de los adultos mayores, que la mayoría son cuidadoras, la cosa, la cosa se les complica todavía más. Entonces, eh, hay muchas mujeres que no están de acuerdo en que se elimine la edad de adelantarse en la pensión. Eh, eso, digamos, y el otro tema es que efectivamente hay, un, hay, un, hay una votación de la, hay un, una sentencia de la sala constitucional que dice que estas medidas no pueden entrar en vigencia sino hasta 18 meses después. Pero eh, también se está planteando en la caja poder llevar eso a 20 o a 24 meses, es decir, dos años. Que a las personas que les falten dos años para pensionarse o para adelantar la pensión mantengan ese beneficio y ya las que tienen más de dos años pues ya empezarían a entrar en en un nuevo sistema. Todo esto, reitero, está en discusión. No hay nada aprobado todavía. Estamos conversando en Onda
3: UNED con don Mario de Bandas, Mario de Bandas Brenes, un hombre eh, siempre que ha sido eh, representante eh, y muy ligado a todos los sectores sociales, no solo sindicales, sectores sociales, instituciones y siempre sensible a todas las inquietudes de los trabajadores en un tema muy, muy importante que es la apertura de la discusión que ha hecho la Gerencia de Pensiones de la Caja acerca de una serie de medidas que estudia y de la cual todos los costarricenses tenemos que ser partícipes, como ha dicho don Mario, de esta gran discusión y aportando nuestras ideas. Vamos a continuar ahora, don Mario, por favor, con las eh, propuestas que ayer se plantearon en esta conversación, en, en, el siguiente, en la siguiente presentación que vamos a continuación a, a observar, que fue la siguiente etapa de don Jaime Barrantes que compartió con los, este, con, los eh, con las personas que se conectaron, repetimos más de 100 personas, muy bien aquí tenemos la dimensión por plan plan 1, plan 2 y plan 3, de los planes de fortalecimiento y cada uno eh, con sus respectivas mediciones usted podría ampliarnos don Mario, las posibilidades entonces que están abiertas
4: bueno, como ustedes ven, en el plan 2, la idea es que los hombres se puedan pensionar a los 64 años con 363 cuotas, pero luego hay un plan 3 que es que se pensionen a los 65 con 300 cuotas, ¿verdad? Que la, ahí eh, baja el número de cuotas, pero suben sume, los años en un, en un año. Y las mujeres que se puedan pensionar a los 63 años, pero con menos cuotas, con 405 cuotas y no con 444. Eh, utilizar, bueno, la totalidad de los salarios cotizados e indensados por el índice de precios al consumidor. Es decir, actualmente se usa para calcular el, en la pensión el promedio de los, de los últimos 240 salarios. Y ahí se está proponiendo que se utilicen todos los salarios de vengados para calcular eso. Y el salario de ocupación, como explicaba antes, es un salario que está relacionado con eh, el salario mínimo minimorum. Entonces, de acuerdo a cuánto ese salario promedio esté en relación con el mínimo minimorum, así se fija la pensión. En estos momentos hay como siete eh, rangos. La idea es simplificar esos, esos rangos. Entonces, eh, digamos que eso es lo, 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 más, lo más importante. De la, de la reforma que se está planteando. Ahora, hay una cosa que sí había sido aprobado ya por las eh, organizaciones sindicales eh, solidaristas, cooperativistas y empleadores en una mesa de diálogo que se realizó hace tres años y es que los aportes hay que irlos incrementando cada tres años eh, subiendo un poquito las cuotas de los trabajadores, de los empleadores y también... Del, del Estado y luego vean ahí que la espera es de 18 meses por, por sentencia de la Sala Constitucional y bueno la, la discusión es si eso podríamos ampliarlo un poquito en lugar de 18 meses podríamos plantear 24 meses, pero esas son las discusiones que están abiertas
3: Tomario Mario, ahora en cualquier sentido que se tomen estas medidas, ¿cuántos años más de robustez le dará el sistema es por cualquier medida que, que se decante la, la Junta Directiva de la Caja, ¿cuántos años más para poder afrontar tranquilamente el pago de las pensiones daría?
4: Bueno, obviamente depende de la, de la decisión que se consense ¿verdad? que se logre llegar a acuerdos entre todos los sectores sociales y que la Junta Directiva apruebe, pues tendrá diversos impactos. Hay tres momentos críticos que eh, con estas medidas se podrían ir postergando un poco en el tiempo. El primer momento crítico es cuando se tienen que utilizar intereses de los fondos de reservas para poder hacerle frente a los egresos. Un segundo momento crítico es cuando hay que utilizar ya los fondos de la reserva para... El poder principal, de utilizar es. el principal. Y el tercer fo- momento crítico es cuando la reserva se acabe, ¿verdad? Porque ya ahí no habría cómo pagar las pensiones. En toda la... es, terrible, es terrible, don Mario. Bueno, eso, por eso esa discusión está un poco difícil de, de llegar a ese momento, ¿verdad? Pero yo sí creo que es importante eh, que, hey, entrar en la discusión y por eso pienso que además de las medidas concretas que hay que tomar, hay que discutir eh, algo de más largo plazo donde se involucren otros actores, eh, además de los que están ya discutiendo sino también los actores políticos puedan participar en esos debates para encontrar soluciones que requerirán eh, reformas de ley.
1: Esto ha sido Sociedades Constructivas, las historias de la gente que cambia al mundo como solo Onda Uner te las puede contar.
0: ¿Sabías qué? Las tres propuestas de reforma para darle mayor sostenibilidad al régimen de invalidez, vejez y muerte modificarán los requisitos de jubilación, cotización y monto de pensión para 1.460.000 cotizantes. Estimaciones de la Superintendencia de Pensiones y el último estudio actuarial, hecho por la Caja Costarricense del Seguro Social, De julio del 2019, entre 22 y 27 mil trabajadores cumplirían las reglas para jubilarse por vejez bajo las condiciones actuales. Las personas que podrían retirarse bajo las condiciones actuales representan casi el 2% de los 1.48 millones del total de trabajadores que contribuyen cada vez al IVM. La forma de separar quienes se pensionarán en el Grupo de las Nuevas Reglas y quienes mantienen los beneficios vigentes se definirá cuando la Junta Directiva de la Caja ratifique alguno de los tres planes de fortalecimiento del Fondo de Jubilaciones. Onda Unet
3: Acortando distancias
0: Los Enigmas
2: Pone a prueba tus conocimientos. Patria
1: o muerte.
0: Yes, we can heal this nation. La directiva de la Caja aprobó el pasado 10 de agosto enviar a consulta de sectores sociales tres reformas para fortalecer el IVM por un periodo de tres meses. Luego tomará una decisión en noviembre próximo. Los cambios que se aprueben se aplicarán 18 meses después. Es decir, la opción correcta es la 3.
2: Onda Unida, acortando distancias. Costa Rica ya no puede rehuir más el debate de reformar su principal sistema de pensiones, el de invalidez, vejez y muerte. Y aunque toda reforma que elija será dolorosa, al menos un diálogo franco y constructivo contribuirá a que las decisiones sean más democráticas y consensuadas. Por eso, como ciudadanos, debemos asumir nuestro rol en esta discusión. Informarnos preguntar y si tenemos la oportunidad aportar ideas. En Onda Uned hemos empezado a hacerlo y por eso te trajimos la voz del sector social dentro de este pequeño grupo que tomará una decisión trascendental dentro de una institución que hoy por hoy constituye la primera línea de defensa sanitaria frente a la pandemia. Ahora nos toca a nosotros decidir qué papel queremos jugar en esta gran discusión nacional. Te agradecemos mucho la sintonía. Este espacio de Onda UNED fue posible gracias a la colaboración del Frente Nacional de Seguridad Social, que otorgó el espacio a Onda UNED para conocer de primera mano las posibles reformas que estudia la gerencia de pensiones para extender la sostenibilidad del régimen de invalidez, vejez y muerte. La producción de este espacio fue de Danilo Chávez, Diana Bockenfort y José Navarro en locución, Sebastián Fournier en edición. Te invitamos a que escuches este y otros programas en ondauned.com y que visites Facebook e Instagram, donde nos encontrás como Onda Uned. Muchísimas gracias, hasta pronto. Para vos que sabes que las distancias no valen, esta es la UNED a
1: tu alcance. O- Onda Uned. Escúchanos de lunes a viernes por los 101.5 FM o desde cualquier computadora en el mundo por ondauned.com. Onda Uned, acortando distancias.